0: こんにちはレゾナンスペアレンティングラボの日田まりこです今日はあきこさんのご紹介で泉さんにゲストとして来ていただきました泉さんは内観おしゃべり鬼軍曹として毎日を楽しくハッピーに生きるヒント満載の YouTube チャンネルも運営されています今日は泉さん自身が自分の心の奥深くに意識を向けることで見えてきた幼い頃の記憶と今の自分との関係についてのお話を伺いながら3人兄弟の真ん中の子特有の思いやきっと誰にでもある親子の小さなすれ違いの関係について話が深まりました私もとっても勉強になりましたそれではどうぞ
1: 兄弟構成が兄私弟の3人兄弟でで私が真ん中だ(笑)ったんですね。で、まあ、女が私だけだったんで、おそらくまあ、生まれた時は可愛がられたであろうっていう自覚もあるんですけど、ただ、真ん中の子特有の、何ですかね、あの、下がすぐ生まれちゃうから、上と下の様子を見ながら、親に、気に入られて、気に入ってもらえるように、そんな自分を演じるっていう生き方をずっとしてきたなって、自分自身を振り返ると思うんですよ。なので、すごい、なんでしょう。自己肯定感が低く、低かったなって思います。親に認められたくて。なので、内観を大人になってするようになってからもうその自分の健在意識で認識してることじゃないおそらく潜在意識で感じてたことだと思うんですけど何か断ることになんでこういうことが起きるんだろうって深掘りしてったらなんか認められたいみたいなとかあと親の言ってることは絶対に従わなきゃいけないって思い続けてたこと。まあ、それをすることによってお親に認めてもらえるしいい子だねって言ってもらえるから嬉しいし頑張るみたいなところになってしまって大人になってその歪みを紐も解いていくのは相当大変でしたし今も若干薄く残ってやってますあまたやってるなみたいななので兄弟構成とかも結構大きいかなって思いますねで面白い話が、3人兄弟のあの子がいたんですね、会社の同僚の子で。で、その子は真ん中の子にもかかわらず、ものすごく伸び伸びと明るく生きているように私から見えたんですよ。で、聞いてみたんですねえ、どうしてそんなにあなたは楽しそうに生きているのかと、私と同じ真ん中の子なのに。そそしたらのの子の母親がまさに三人兄弟の真ん中の子だったらしいんですって。で、その時に、私と同じような、真ん中、真ん中の子特有の寂しさっていうのを感じていて。で、その母親の方は、自分の真ん中の子に同じ思いを感じさせないように。あの上と下の子には秘密だよ。真ん中の子ね、あなただけ特別だよって、見えないところで。愛情のフォローをたたみたいなんですよそれでバランスが取れてたみたいでああなるほどなーって私が3人産むことないですけど私が3人産んだら絶対私も真ん中の子に絶対そういう風に育てるだろうなって思ったんですよ。でやっぱり子供が複数人になってしまうと愛情のバランスって同じぐらいかけているようで絶対かけられてないっていうことが現実的に起こってくると思うんですけど。そこが結構その自我を形成していくにあたって歪みの蓄積が<笑>心の歪みとか性格の歪みにつ<笑>ながってるかなって思うなって私の体験談からはそう思います。わあ、すごい話ですね
2: 。あきこ、うん、さんどうですか、まさに三人兄弟の<笑>まさに、今のすごい、もっと早く聞きたかった。<笑>私は自分自身が、一個下の弟と二人兄弟で育ったんですよね。うんうんうん、なので、あの三人目妊娠した時は、もう本当に、あのパニックだったんですよ。自分に経験がないから。そう、真ん中の子と彼女が3歳ぐらいですよね、まあ、こう口でもう大人と同じぐらい喋れるようになったときに、すごいやりあその頃からやり合って、ちょうどあのアメリカにぽんって家族であの引っ越しになって、もうゼロからいろんなことがスタートっていう、子どもたちにとってもう慣れた公園だ、ね、根っこそぎ連れて行かれて。あの全部言葉も友達もみんな初めてっていうところからのスタートだったから相当ないろんな苦労があったと思う中やっぱりあの自分も自分のことだけで精一杯というか、まあ、子供の頃で彼女とす,すごくなんですかね言葉では大人みたいにやり合ってたらしいんですよねでもそのやっぱり根底があのもう見てほしい自分を見てほしいっていうのだってその後分かってあの私がその接し方を変えていったんですけどもまさにその話本当にもうもっと前に聞きたかったけど私は修正に時間がかかっちゃったので本当に何だろうこれままっていうかこれからあの子供がまが欲しいなとか思っている人たちに。そうこういうことって事前にね、うん、こう知ってたりとか、うん、そのケースの話を聞いてたりするってすごく大事なことかなって今きっと思いました
1: うで、ねうん、でも私はなんか大人になった時に、うん、愛情が足りないって思い続けててどこかしらで悲しみをこう心に感じながら過ごしてたんですけれども。でもこれは、なんか何て言うんでしょうね、私がそう捉えたんですけど、じゃあ実際母どうだったんだろうって考えたんですよ。でもきっと、母もどこかしらでそういう思いを感じてたでしょうし、なんて言うんですかね、結局、その自分の父とか母が私が思い描く理想の親でなかったとしても、私自身は、親に対して何ですかねあの、特に何も思ってないですし、おそらく父、母が子供だった頃に、100% 自分が望むような育てられ方をしただろうかって思った時におそらくそうじゃないんじゃないかなとは思うんですよ。なので、あそこにすべてを求めてしまうとあ、これはしんどいなと。思って完璧じゃない父と母をそれで OK っていう風に思えたら自分の不足していたと思っていたその愛情っていうのはまあどうでもいいかなって思うようにもなりましたうん、うん
3: 、そうですねお母さんお父さんたちもね本当に何かしら心の傷を抱えながら生きてるわけ
2: でみんな。そうだからうんうん、よくあれですね子どもの年齢と同じお母さんも1歳お母さん年齢1歳っていう言い方をするじゃない子どもが1歳だったらそれはすごい私あのすごい大変だった頃あこの子が5歳だったら私もお母さん5歳だわって思えた時にすごい楽に思ったことがありましたね。なんか年齢はもう30いくつだけど<笑>お母さん年齢は5歳だって思えた時に、まあ、違うよななみたいな、う
3: ん、でもやっぱりその子育てしてると感情がバーってこうあの盛り上がる機会ってその普通に生活してるっていうかその例えば仕事をしてって OL しててっていう時に比べてもっとなんか多くなるんですよね。なのでもうき,つきつさを感じたりとかストレスを感じたりすることって多かったんですけどだけどなんかそのたびにこう自分を見せられて、うんうん、なんかこう深い部分の心の傷みたいなのに気づいていく過程を経験させてもらってるっていう感じがして。うん、かそのお母さん年齢もその子供そのお母さん年齢を重ねるたびになんかちょっとずつちょっとずつこう自我も成長していけるのかなって思いますね
1: 。うん,そうですねなんか面白いことがあって、あのー、あと同じ出来事が起きても私の認識と母の認識が違ったっていうことがあったんですよ。だから自分の考え方とか解釈の違いで同じ出来事が起きているのにこうも認識が違うんだってびっくりしたことがあったんですけど小さい頃に家族で食卓を囲んでいた時に弟がおかわりって言ったんですねで、まあ、母はお茶碗を取って弟にご飯をよそってはいどうぞとで私はそのシーンがものすごく羨ましいと思い私もおかわりって同じことをしてみたんですね、母に。そしたら母は私にこう言ったんですよ。あなたは自分でよそりなさいと。<笑>その時ものすごくショックだったんですよ。結構ショックで、で、ね、もう、<笑>いい年してるのに、まだこんなこと言ってるっていうか、それが記憶に残ってくるぐらい、すごい鮮明な出来事だったんですね、私にとって。でね、こ最近、母に聞いてみたんですよ、なんでその時そういう風うにこやったのかと、答えたのか、そしたら母は、まだあの弟は小さかったので、まあ、ご飯をを装うと、炊飯器の縁にご飯粒をつけてしまい、蓋を閉じるとべちょっとご飯がついちゃうし、あとあと掃除が面倒だから、やらせたくなかった、<笑>自分の仕事が増えるから、それもなるほど。じゃあなんで私はって聞いてみたらあなたは女性でもあるから綺麗に装えるようになって欲しかったそうなんですってあそういうことだったのとだったらなぜそれをそう言ってくれなかったのっていうのを思いました<笑>その時に言葉がちょっとだからあ言葉の説明が足りないとこんだけ解釈が変わってくるんだなっていうのもあってうーん私はずーっと何十年もこれが。母が私に愛情をくれなかったんだってずっと思ったのが、そうじゃなくて、母的には一人前の女性っていう母の中の,その女性像があって、それになってほしいがゆえに、そういう風にしていただけだったと、その時知った時にちょっと軽いショックを受けましたね。<笑>そ時に言ってくれないんだ、この話、そうしたら私、母に愛情が足りてなかったとかって思わなかった。そんなずっと長年そんな悲しみを抱えていなかったのにっていうふうに思いましただから結構人とのコミュニケーションにおいても何かこうトラブルだったり起きた時ってやっぱり言葉が足りなかったりすることっていうのは多いいなって思います、ね
3: うん、近いだけに言葉言わなくてももう分かってるでしょみたいなもう体で言っちゃうからだからこそお互い誤解とかが生まれやすくてねあの傷ついちゃったりとかっていうのがあるのかもですよね,<笑>
2: いいすね、うん。本当にそれは思いますね
3: 。うん。私もあります。大人になってから。うちの父がすっごい厳しくて、特に私長女なんですけど、一番叱られたんですよね。で、なんかこう、母が三番目の妹をの。出産するタイミングで、九個離れてるの私九歳だったんですけど。父と。私と妹真ん中の妹と3人兄弟の真ん中と自分へとパパとお,お父さんとキャンプに行ってで夜中トイレ行きたくなったんですよ。<笑>それででもお父さんを起こすの超怖いんですよ。なんかすごいもう絶対起こ,る起こしたら自分で行けって怒られるって思ったんですよ。でも我慢したけどお腹痛くなってくるしもうダメだっだ思ってでお父さん悪いんだけどトイレ連れてってくれないみたいな感じですごい頑張って言ってで、まあ、トイレにその時の話は、まあ、トイレに行ってでそのお父さんトイレ行った帰り道に見たその星空がすごい綺麗でそれが多分私の中で一生見た中で一番綺麗な星空だったみたいな話をなんとなく父にしてたんですよね。そのトイレの話も付,け付属みたいな感じでしてたらなんかその後に父が「さっきさマリちゃんああやって言ってたけどなんか俺そんなにマリちゃんに厳しくした覚えないんだけど」みたいな感じでそうやってこう私が思ってたことがなんかびっくりだったらしいんですよ父はで。でももし私がそうやって思ってたらなんかやっぱり長女だしなんか子育て俺も若かったし子育てってこうしなきゃいけないっていうのがすごくあって。なんかもしかしたら結構厳しくしちゃってたのかもなーみたいなふうに言われてあそうお父さんそういうつもりだったんだみたいなちょっとその時もねなんかちょっと自分で緩んで「お父さん怖くないんだ」みたいな<笑>でもずっと大人になってもやっぱ怖いっていうのがギュってあったんだけどその話を聞いてやっぱりちょっと緩んだみたいな
2: 。うん、
3: ありました
2: その時その時で思いの違いは本当あるよねだからこそまあそういうのがまあ成長につながってたりもする面もねあるんだろうけど
1: だからなんかその日常生活を歩む上で嫌だなって思う時ってやっぱ感情が揺さぶられてしんどかったりするんですけどでもやっぱりこうのどもどす,すぎると暑さ忘れるじゃないですけど。なんか悪いことってすべて良きようにしかならないなっていうのがやっぱ思ってますよねだからまあ子育てにおいてもそうかもしれないですけどなんかしんどーいって思ってるお母さんってその時がむしゃらででも一生懸命でなんかそんながむしゃらに働いてるのになんかちゃんと子育てできてないダメとかって自己否定入ったりとか。なんかね、してるシーンを見るんですけど、私からして見てみたら、働きながら子供育てて、もうそれだけでも、スタンディングオベーションくらいすごいっていう感じなのに、なぜそんな自分をダメというのみたいな、っていうところは、そう思いますね、見てて、はたから。うん。やっぱ完璧でありたいなって思っちゃうでしょうし、なんかこの世の中に完璧な人間って一人もいないのに人間って完璧を目指す生き物なんですよね、うん、だからそれは子育てにおいてもそうなのかなって客観してても思いますだから私が子育てってって思うとやっぱしんどそうっていうのがイメージついちゃうかもしれないです
3: 、うん、<笑>完璧主を走っちゃいそうみたいな、うんうん
2: は無理ですんかね、こう、首絞めちゃう方向に行きやすいですよね。自分の完璧、こうでなくちゃいけないがやっぱりあると。うんでもなんかそれをことごとく崩されるのが子ここ育ての<笑>年々かもなっていう。なんかよくありました。私もインドにに暮らしてた時にあのセキュリティ上何個も鍵をかけるんだけど、その出るとき、入るときに、それであの鍵を全部閉めていこうと思ったら、ブリブリって、なんか赤ちゃんだった<笑>息子がおむつを変えなければになって、また戻ってみたいな、<笑>なぜっていうのはよく<笑>ありましたよね<笑>、はい<笑>うんそう。そうなんですもう全部考えて、全部もうこれでいいって思っても、なんかそうじゃないの。連続だったりしたかもね。それでも。そうし、そうしなくちゃって思い続けてた時もあったし、結構そういうのでね。育児は
0: ってなっちゃうこともあるもんね。うんうんうんうん。いかがでしたか。子供と親のちょっとしたすれ違い、言葉の掛け違いが。大きく影響を与え続けることもあるんだなとということを改めて感じましたもちろん親も完璧な存在ではないし完璧でいようとする方が余計に苦しくなってしまう子育ていっそのこと完璧であるということを手放してしまって親自身が自分の中にある小さな頃の心の傷を見て癒していくことそれが子どもの心を大切にする子育てなんだろうというふうに思っています。ご意見ご感想などお待ちしています。それではまた来週。